0: Herzlich willkommen zur neuen Folge der sibyllinischen Neuigkeiten. Folge 10 ist das. Und zwar nehmen wir die auf am allerheiligen Abend äh, des Jahres 2017. Und wir sind heute zu viert. Der Christian ist da. Hallo, Hanno. Und dann haben wir noch zwei Gäste. Und zwar den Bastian.
1: Ja, richtig, hallo. Und Sir Goofy. Uhu. Alle schon zum zweiten Mal da, außer wir beide, Hanno. Tja. Genau, ich bin nämlich auch noch da.
0: Ja, und äh, die Idee ist heute, mh, wir haben ja ein bisschen länger nichts von uns hören lassen, also werden wir erst ein bisschen in den Neuigkeiten uns äh, verlieren. Äh, dann den neuen Vorstand vorstellen. Und zuletzt dann äh, auf ein Thema, ein spezielles Thema kommen, nämlich... Zwei-Faktor-Authentifizierung und den Nitro-Key. Nitro so die Agenda. Fangen wir mit den Neuigkeiten an. Christian, was gibt es denn Neues? Einiges.
1: Ähm, der Keller. Der Keller. Nein, im Keller. Der Keller. Keller. <lacht> Im Keller werden ähm, in, den, in den letzten Tagen und Wochen wieder fleißig gebastelt. Ähm, am Ende des Jahres, wenn wir gleich noch drauf kommen, steht da so ein Kongress an bei den Terminen. Und äh, traditionell ist es immer so, dass wenn es auf den Kongress zugeht, äh, ja muss, müssen noch mal die ganzen Projekte, die ein ganzes Jahr rumlagen, dann doch noch schnell fertig gebastelt werden. Ähm, so auch eine Fernbedienung als Upgrade unserer fahrenden Mate-Kiste beziehungsweise dem, dem Sofa. sind ja auch mittlerweile Räder. Und äh, letztes Jahr gab es da einen Nunchuck und dieses Jahr gibt es den Nunchuck 2 mit einem kleinen Display oben drauf und ähm, ja, ein bisschen more fancy Technik in dem Ding. Also unser Eschpie hat da ziemlich viel Elektronik in dieses kleine Mini Minigehäuse rein, <lacht> reingepackt. Ähm, beeindruckend, ja. und Ansonsten wird auch, glaube ich, fleißig daran gebastelt, dass diese ganzen Kisten und Sofas auch wieder dieses Jahr auf dem Kongresse rumfahren können. Ansonsten im Keller war es das, glaube ich. Mir fällt zumindest gerade nichts mehr ein, was sich unten geändert hat.
2: Die Deckenplatten, aus. die sind eingebaut und blinken vor sich hin. Das war beim letzten Mal nicht so.
1: Stimmt, die Deckenplatten. Da können wir uns ja auch mal für die nächste Folge vielleicht mal wieder jemanden einladen, der ein bisschen was über die den aktuellen Stand bei den Deckenplatten erzählt. Es geht gut voran, kann man ja. kurz äh, sagen. Ne?
2: Und es ist schon sehr beeindruckend, was die können. Also
1: wie groß ist jetzt die aktuelle Testinstallation? Die
2: ist so groß, wie der Bastelkeller da ist. So, okay, also keine Ahnung, 4x4 oder so. 4 mal 4 Deckenplatten, also 16x... Drei. Ja, ich glaube auch 3x3. Drei 3x3, mal drei. Drei mal drei, okay. War in jedem Fall schon und hier und ist Teil aus vier Elementen so, schon, schon groß.
0: Ne, 8 pro, oder? Ich glaube 8x8 acht acht ist
1: jede Platte. Mhm. Vielleicht sollten wir uns mal ein bisschen... <lacht> <sehen. lacht> Jedenfalls
0: sieht das schon <lacht> unten gut aus und hier oben sieht man auch schon, wo die auch hin sollen. Ne? Also
1: genau, in der Lounge ist ja die Decke noch teilweise offen und da kommt das irgendwann mal alles rein. Wo wir gerade auch schon oben sind, da sind so, glaube ich, die meisten Sachen passiert. Ähm, zum, zur letzten Folge... Die Baustelle im Bällebad ist weitestgehend fertig. Wir sitzen ja auch wieder jetzt hier im Bällebad am Tisch und zeichnen diese Folge auf. Und ähm, ja, demnächst kann man das Licht steuern. Das ist noch nicht ganz fertig, aber die Steuerleitungen sind bis jetzt alle da, wo sie hin sollen. Da müssen muss noch die Elektronik zum Steuern zusammengebaut werden. Ähm, in dem Zug haben direkt noch ein paar Geräte hier oben in MQTT-Topic bekommen. Das MQTT ist ja so ein kleines handliches Protokoll, um Geräte über das Netzwerk steuern zu können, um das mal so einfach zu sagen. Über das Internet of Things. <lacht> ja. Und ähm, ich habe vor, ich glaube in der letzten Folge ja schon erwähnt, dass der Beamer darüber jetzt steuerbar ist. Ähm, das habe ich noch ein bisschen ausgebaut und Direkt in der Nähe hängt noch ein Borg 16 aus dem Labor, schon ein paar Jahre rum und blinkt. Und in der aktuellen Software, nicht in der aktuellen Software, sondern in der aktuellen Firmware, habe ich gesehen, dass es einen kleinen, ähm, ja so eine serielle Schnittstelle auf dem Ding gibt, wo man, womit man so ein paar Optionen hat, um das Ding an- und auszuschalten und den ähm, aktuellen Modus zu wechseln, sowie halt die Möglichkeit, Nachrichten direkt hinzuschicken, die dann einmal durchscrollen. Und äh, da habe ich dann große, große Teile des Codes von dem, von der BIMA-Steuerung recyceln können, weil die schickt ja auch ihre Befehle über die serielle Schnittstelle raus, ähm, um halt dort ja, das Ding steuerbar zu machen. Also man kann jetzt den, die Anzeige stoppen, falls man mal einen Vortrag haben möchte, damit das dunkel ist, kann sie wieder anschalten und wenn man eine Message hinschickt, dann scrollt da dein beliebiger Text drüber. Im Moment ist er auf 128 Byte begrenzt. Aber je nachdem, gucken wir mal. Vielleicht kann man in der Firma noch ein bisschen was einsparen und den Textbuffer da ein bisschen größer machen. Das Ganze ist im ähm, Wiki dokumentiert. Also die Topics sind da alle aufgeführt. Und ähm, ja, bis jetzt kann man dann halt da einfach seine Nachrichten hinschicken. Einige Topics liefert auch Daten zurück. Also der Beamer sagt zum Beispiel auch im Netz Bescheid, dass... Ähm, er an oder aus ist und welche Input Source da gerade gewählt ist. Ja, also auf die, die Topics werden, denke ich, auch in den nächsten Wochen noch ein bisschen erweitert zu, zu den Lichtgeschichten und ähm, eventuell bekommen unsere Infoscreens halt auch noch ein Topic, um ein bisschen Strom sparen zu können. Hm, mal sehen, wie es da weitergeht. Ansonsten, das Power Metering ist... Bis jetzt soweit, glaube ich, auch ganz stabil gewesen. Ähm, da sehen wir ja, glaube ich, im, im nächsten Neuigkeitenpunkt, wenn ich mich hier... Ja, richtig. Ähm, das Dashboard, was wir seit einiger Zeit haben, das zeigt halt auch den m, aktuellen Stromverbrauch an. Ähm, da ist halt das Power Meter, wie schon erwähnt, was regelmäßig MQTT-Nachrichten publiziert mit dem aktuellen Verbrauch hier. Und in der Lounge leuchtet das dann entweder grün für akzeptabel, gelb für schon ein bisschen mehr Leistung und rot Backofen- und Durchlauferhitze anmacht. Ja, ansonsten, wer noch irgendwie mqtt instellen hier verteilen möchte, ist sich eingeladen, damit ein bisschen mitzubasteln. Ich denke, da kann man auch einige Geräte und Sensoren sinnvoll verteilen. Joa das waren die äh, Sachen, die sich hier im
0: Club so direkt verändert haben, ne?
1: Ja, das wären so die baulichen Änderungen. Okay. Dann hatte ich hier noch den Punkt politisches Engagement
0: mal aufgenommen, weil ähm, da ja, war ich jetzt auch so ein bisschen aktiv. Wir hatten ja, glaube ich, schon mal irgendwann den ValoCast äh, erwähnt, den ich noch, äh, oder den wir noch zusammen aufnehmen. Mittlerweile haben wir da, glaube ich, auch so, muss ich mal gucken, 10, 12 Folgen. Die letzte war über den, äh, über die Sitzung des Landeswahlausschusses äh, zur Bundestagswahl. Da waren wir dann da und haben uns das mal angeguckt und konnten nicht direkt in der Sitzung aufzeichnen, aber haben wir hin hinterher ein bisschen gepodcastet ge und wollen auch noch eine Aufnahme mit dem Landes Landes Leiter, ah ja, der berühmte. dem, dem Landeswahlleiter äh, demnächst mal machen und ansonsten gibt es da auch noch einige Pläne, das wartet jetzt im Moment so ein bisschen drauf, dass wir wieder Zeit haben dafür, aber an sich ist ja schon, glaube ich, ganz äh, interessant, hat so, wir haben so verschiedene äh, Formate da mal ausprobiert im Valocast ja, dann gibt es dann noch dieses Valometer Projekt, wo ich auch noch mit dabei bin äh, wo wir versuchen, die ganzen Daten vom Valomaten ja den Datenschutz des Wannamaten zu heben da haben sich jetzt auch schon so einige Leute über GitHub eingefunden dann gibt es so einen Gitterchat und ähm, da gibt es zum Beispiel einen der der vom Prototype Fund gesponsert wird, um damit was zu machen. Der hat sich da jetzt unserem Projekt angeschlossen und ja, das, was ich da schnell zusammengehackt hatte, wird jetzt langsam ein bisschen besser. Und wir haben jetzt, jetzt schönes JSON, wo die Daten dann oder die Thesen, die es da so gibt, halt auch alle parteimäßig vereinheitlicht sind und auch nach Themen vereinheitlicht sind, sodass man da so langsam so ein bisschen Big Data Auswertung drauf machen kann und jetzt äh, ja wird die Tool-Unterstützung dann noch ausgebaut, sodass man halt also sich ein bisschen, ein bisschen drin rumklicken kann und gucken kann, welche Themen wie oft wiederkommen und wie von den Parteien beantwortet werden und welche nicht nur ja, nein und neutral antworten, sondern auch vor allem diese Statements von den Parteien so ein bisschen in den Vordergrund gerückt werden.
1: Ich bin gespannt, was da aus, den, aus dem Big Data Haufen rausfällt am Ende.
0: Ja, das ist schon ganz spannend. Also so eine These, die immer wieder äh, auftritt in den, ähm, den Wahlomaten, ist zum Beispiel Wählen ab 16. Also halt ja die These, das Wahlalter auf 16 Jahre abzusenken, beziehungsweise da zu halten, also weil es geht dann halt nicht nur um die Bundestagswahlen, sondern auch um die Landtagswahlen. Und in manchen Ländern ist es ja schon auf 16 abgesenkt und so. Und da ist es ganz interessant zu sehen, wie die Parteien sich halt unterscheiden zwischen, also einerseits sowieso unterscheiden zwischen der Position, aber auch in der Art und Weise, wie sie ihre Position einhalten oder wechseln. Also es gibt da so die eine oder andere Partei, die, ja, viel die Meinung zu ändern scheint, beziehungsweise unterschiedliche Meinungen in unterschiedlichen Ländern hat. Das ist ganz, ganz nett zu sehen. Von der Sorte gibt es ein paar Sachen. Ehe für alle ist noch so ein Thema, weil sich das über die Jahre äh, verändert hat. Und das gab es auch in ganz vielen Walomaten, das, äh, ja, das Thema. Und dann kann man das ganz gut so zusammenfassen und die Veränderungen sehen. Ja, dann wollte ich in dem Zusammenhang nochmal auf das Dogpatch hinweisen, was ähm, es ja schon ein paar Jahre lang gibt, zwei glaube ich, oder nee müsste drei, irgendwie so. Jedenfalls ging es da ja um ähm, darum, die Veränderungen in Gesetzen in einem Git-Repository so als Commits sichtbar zu machen und da hatte ich mich auch darum gekümmert, mal die aktuellen, also letzten Änderungen äh, einzuarbeiten vom, vom Grundgesetz, weil da haben sich halt in den letzten drei Jahren schon, gab es noch ein paar Grundgesetzänderungen. Die sind jetzt im Prinzip fertig, die müssten dann nun mal reingemerged äh, werden damit sie dann auch sichtbar sind auf der Seite. Ja, und dann haben wir noch ein Projekt äh, angestoßen, was wir jetzt nochmal durchziehen müssen, und zwar so eine Art netzpolitischen Abend zu starten. Das soll der erste stattfinden im, im Dezember. Da gibt es schon einen Termin, aber ähm, der also den wir uns so ausgedacht haben, und die Frage ist, ob das, äh, ob das passt von dem Gast her, weil wir ganz gerne einen Bundestagsabgeordneten einladen wollen von den Grünen, nämlich Kai Gehring, der ist Bundes, also in der, also der, ist Abgeordneter der Grünen für Essen, ist über die Liste reingekommen und ist halt in der Bundestagsfraktion bildungspolitischer Sprecher und den wollen wir halt hier mal her einladen und mit dem ein bisschen
1: quatschen, den Club zeigen
0: und äh, vor allen Dingen dann so ein bisschen in Richtung Chaos macht Schule mit ihm.
1: Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen, warum du genau den Bundestagsabgeordneten ausgesucht hast. Aber klar, chaos Schule machen wir ja recht viel. Es gibt es auch ziemlich viel Sinn, dass wir genau jemanden einladen, der sich ja, ja dann mit diesem Thema beschäftigt. Genau. Also
0: im Grunde genommen geht es schon darum, es gibt ja noch mehr Abgeordnete. Es gibt irgendwie fünf Essener Abgeordnete im Bundestag und es gibt natürlich auch Landtagsabgeordnete und Leute, die hier im, im Stadtrat äh, arbeiten und so. Und das soll jetzt sozusagen der Auftakt sein, sonst mal mit dem Ersten zu reden und der schien recht naheliegend. Mit den anderen wollen wir eigentlich ganz gerne auch nochmal reden, aber jetzt erstmal gucken, wie es halt mit dem Ersten läuft und klappt und da dann das mal testen. Genau.
1: Ja, wo wir schon bei Chaosmachtschule sind, in, also schon an diesem Monat, haben wir auch wieder einen Termin, wo wir die Zusammenarbeit mit der Grundschule in Düsseldorf fortsetzen, da wird es wieder einen Elternabend geben, das ist jetzt schon der dritte Elternabend, also das findet jetzt schon recht regelmäßig statt und ja, da geht es natürlich an der Front auch weiter und ähm, was ein kleines bisschen eingeschlafen ist und mal gucken, ob wir das ein bisschen reaktivieren können sind die krypto partys ich habe da haben wir dieses Jahr nur eine oder zwei gemacht, das war sonst ein bisschen mehr und ähm, ich sehe das ja als eine gute Möglichkeit, ähm, ja, die politische Arbeit voranzutreiben, indem wir halt genau so ein dediziertes Treffen haben, wo Gäste halt hier hinkommen hin können, und, um halt gezeigt zu bekommen, wie man zum Beispiel halt Passwörter in ordentlich macht oder halt E-Mails verschlüsselt und ja, ich denke, das kriegen wir auch wieder gut befüllt. Die nächste Neuigkeit von den Sachen, die wir so in den letzten Wochen gemacht haben, da war nämlich ziemlich viel Jugendarbeit eigentlich dabei. Und zwar sind wir in Gelsenkirchen bei den Joblingen gewesen. Hat das jemand von euch schon mal gehört? Nee. Nein. Ja. Mhm. Aber auch bloß
2: über dich. Na, auch über <lacht> mich,
1: okay. <lacht> ähm, die Joblinge sind äh, eine Organisation, die jungen Menschen bei der Berufswahl oder Findung weiterhilft. Ähm, die bieten dort für Leute, die jetzt nach der Schule nicht so genau wissen, ja, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen, die Möglichkeit zum Beispiel so Bewerbungstrainings zu machen ähm, und in, ja, also all diese Sachen, die wir selber auch aus unserer Schulzeit vielleicht noch kennen, was ähm, macht man da noch? Lebenslauf zusammenschreiben. Allerdings werden da auch Berufe vorgestellt. Ähm, damit man halt einen Eindruck davon bekommt, ja, was gibt es da eigentlich alles und ist das interessant, ja oder nein. Und in dem Zug sind wir halt auch dort gewesen, ähm, quasi den ganzen Tag von 10 bis 16 Uhr und haben einen Workshop gemacht, wobei sich der erste Teil ähm, darum drehte halt, unsere Clubarbeit vorzustellen. Also wir haben gezeigt, was der Chaos Computers Club so macht, wir haben darüber gesprochen, was, was Hacker so machen und was Hacker nicht machen und ähm, vor der Mittagspause dann noch einen etwas größeren Themenblock, quasi eine Crypto party light, da veranstaltet und ähm, verschiedene Methoden gezeigt, wie man Passwörter generieren kann, weil wir da denken, dass das ein Relativ einfaches Thema ist und je nachdem welches Level dann man nimmt, also angefangen zu ich schreibe mir das auf Papier auf und würfel das bis hin zu dem Passwortcontainer auf dem Computer, ähm, sind wir ja der Meinung, dass alles besser ist als überall immer ein gleiches kurzes schwaches Passwort zu haben und ja bei dem Thema kann man erstens relativ viel selber ausprobieren und zweitens Sachen, die man dann da gemacht hat, auch selber für sich später anwenden und nicht nur irgendwie einmal gemacht und nie wieder angefasst, sondern ähm, ja haben dann da auch die die Passwort-Saves, die wir in einigen Schulen schon mal gemacht haben, haben sich hinterher tatsächlich noch einige auch die die ja ausgefüllt und mit nach Hause genommen und ja solange das jemand äh, in der Zukunft benutzt, wäre an der Stelle ja schon mal wieder was gewonnen. Dann gab es eine Mittagspause. Und nach der Mittagspause sind wir dann noch ein bisschen praktischer geworden und haben ja eine kurze Einführung in die Elektrotechnik gegeben. <lacht> Wobei das natürlich nicht ein Elektrotechnikstudium ersetzt, aber ja, ich habe ähm, ja noch von, von meiner alten Arbeit ähm, so Elektronikbausätze und wir haben halt mal besprochen, ähm, was ein Widerstand ist, wie eine Leuchtdiode funktioniert wie man Widerstand und Leuchtdiode zusammenbringen muss, so dass die Leuchtdiode auch äh, nicht kaputt geht und sich einen Rauch auflöst. Ja, und damit haben wir halt den Nachmittag verbracht, halt einen kleinen Elektronikkurs zu machen, um zu zeigen, ähm, ja, was alles hinter der Elektrotechnik steht. Da gibt es ja auch ziemlich viele ähm, Richtungen, die man an der Uni studieren kann. Es geht ja nicht nur Maschinenbau, sondern auch ganz viele andere Ingenieursbereiche dort. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Ausbildungsberufe. Ja, und dann war auch 15.30 Uhr und dann sind wir da wieder abgefahren. Wie alt waren die, die äh, jungen Menschen? Du, Das ist schwierig zu sagen. Also unterschiedlich, oder? Ja, also schon unterschiedlich, aber jetzt auch alle nicht weit voneinander, Anfang 20, würde ich sagen, schätzen. Und ähm, waren 20 Leute da.
3: Ja. ist auch eine schöne Gruppe und Größe.
1: Ja, das geht auf jeden Fall. Das kann man auch mit zwei Leuten noch gut betreuen. Ansonsten wird es natürlich ein bisschen schwierig, die Leute, die schon länger nicht mehr zur Schule und äh, aus der Schule raus sind und die Physikkenntnisse dann mit Stromkreis, so Strom muss fließen. Das muss man natürlich hin und wieder auch nochmal ein bisschen aufpolieren und äh, mit zwei Leuten kann man dann mit 20 Leute eigentlich ganz gut handeln, ohne dass da jetzt große Wartezeiten entstehen. Ansonsten ähm, haben wir noch unseren... Workshop, das elektronik zusammen mit dem VDI und der Universität Duisburg-Essen ist durchgezogen. Es müsste jetzt noch ein Termin kommen, zwei waren schon und dann geht es noch ähm, in die Besichtigung zum Halbleiterinstitut nach Duisburg. Das, was wir halt bei den Joblingen gemacht haben, war die Light-Version davon, und ähm, wir haben an den ersten zwei Terminen auch äh, ja, die wichtigsten Elektronikbauteile mit den Kindern gesprochen. Da waren sechs Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Da war das Alter tatsächlich ein bisschen größer, also die Spanne zumindest, weil ähm, da geht jemand noch in die sechste Klasse und ein anderer Teilnehmer geht gerade in die zwölfte Klasse. Also das ist schon ein bisschen großer Unterschied. Aber auch das haben wir gut gemanagt und ähm, ja, die... Der erste Tag war relativ theorielastig, zwar auch mit vielen kleinen Experimenten, aber da haben wir halt die Sachen besprochen. Und jetzt am zweiten Tag, letzten Wochenende, haben wir halt die Lötkolben angeworfen und Schaltungen gelötet, ähm, um schon mal für die, die noch nie Lötkolben in der Hand hatten, ja ein Gefühl dazu zu kriegen, wie jetzt eigentlich Löten funktioniert, dass das Zinn vorne wegschmilzt, dass man das ein bisschen nachführen muss, dass alles ordentlich heiß werden muss, sonst äh, entstehen da halt kalte Lötstellen. Und am Ende des Tages ähm, haben wir, nachdem wir die zweite Übung gemacht haben, da haben wir so Farbwechsel-LEDs genommen, die ändern sich selber die Farbe. Und das kann man sich tatsächlich auch auf dem Nachtschrank nochmal irgendwie hinstellen. Angefangen eine Alarmanlage zu bauen aus verschiedenen Modulen. Und ähm, die ist zum großen Teil auch fertig geworden. Ja, und nächste Woche wird gibt es nochmal ein paar kleine Bastelprojekte. Und dann in zwei Wochen fahren wir zusammen, nach Duisburg und schauen uns dort den Rheinraum in der Halbleiterelektronik an, was... Ja, cool. Äh, ich bin da zwar schon mal gewesen so, aber ich denke, dass ich da auch nochmal mitfahren werde, weil kriegt man hier so einen Raumanzug an und dann geht man einmal da durch die Rheinräume und sowas. Sieht man jetzt sicher auch alle Tage, wobei natürlich auch da... Ja, wo, doch einige Geräte sehen schon eher nach Raketenwissenschaft aus, als <lacht> was man sich jetzt unter einem Lötkolben vorstellt. Ähm, das ist doch schon ziemlich spannend. Ja, Soweit. So sind gut. wir
0: mit den Neuigkeiten durch, ja? Ich denke schon. Dann kommen wir jetzt mal, also beziehungsweise zu dem großen Neuigkeitenpunkt danach, nämlich den Vorstandswahlen. Es gab Wahlen, Vorstandswahlen vom Verein, vom Chaos e.V. Und jetzt ähm, ist die Frage, warum eigentlich? Was macht der Vorstand? Und wer ist jetzt Vorstand? Und wieso ist der neue Vorstand nicht der alte und so.
1: <lacht> und musste er
0: gestürzt werden?
1: Und warum stellt warum der Hanno so viele Fragen? Gab es <lacht> da Unregelmäßigkeiten? Nein, Unregelmäßigkeiten so. gab es da nicht. Ich bin ja im alten Vorstand gewesen. Allerdings äh, ändert sich tatsächlich jetzt bei allen drei Leuten aus dem Vorstand persönlich relativ viel. Und äh, ich für meinen Teil kann auch nicht abschätzen, wie viel zeitintensiv mein neuer Job wird. Ja, jo, und deswegen musste ich das jetzt mal beiseite legen, weil, naja, die Aufgaben sind jetzt, man sitzt da jetzt nicht Stunden um Stunden um Stunden dran, aber die Sachen, die man da zu tun hat, sollte man schon regelmäßig machen und da ich jetzt nicht genau abschätzen kann, wie viel Zeit ich dann eigentlich habe, ich dann gesagt, gut, das hat jetzt schon vier Jahre gemacht, jetzt kann das mal jemand anders machen. Wollte sich
0: mal um anders mal die Möglichkeit geben, sich zu profilieren. Ja, genau.
1: Das hat ja auch ganz gut geklappt. Ähm, ja, Zwei von den neuen vorstellen haben wir auch uns direkt eingeladen hier. Könnt noch mal winken.
3: Uhu. <lacht> ja, erzähl mal. <lacht> ja.
1: ja, also im Grunde war es ja so, dass vor
3: der, also das ist ja die Mitgliederversammlung einmal im Jahr vom Verein. Und ähm, ja, vor dem vor der Mitgliederversammlung ein paar Tage vorher kamen halt ein, ein paar E-Mails vom alten Vorstand, dass quasi diese nicht mehr zur Verfügung stehen für die neue wie sagt man, Legislaturperiode? Nein, nein die, <lacht> doch schon, ja. ja, ja. Ähm, für das nächste Jahr quasi, Jahr Und ja, dann ging die Personalrochade langsam los und es wurde ein, es wurden Nachfolger gesucht. Und wir äh, haben uns nicht schnell genug geduckt. Ja, genau, <lacht> genau. Äh, ja, dann, ähm, aber bei der eigentlichen äh, Mitgliederversammlung wurde dann halt gewählt und Kandidaten vorgeschlagen und äh, es war auch äh, rege Beteiligung, Also letztendlich waren glaube ich wie viel 25 Personen oder so mhm. Mitgliederversammlung war schon sehr ordentliche Größe und dementsprechend die kontrovers diskutiert wurde, sage ich mal. Ähm,
1: ja. Ja, aber dafür, dass es kontrovers diskutiert wurde, haben wir äh, gar nicht so lange gebraucht. Das stimmt natürlich, ja irgendwie schon. Aber
3: es war letztlich ein Thema, was doch schon einige Leute interessiert hat. Sonst wäre, glaube ich, nicht so groß
1: der Antrag gewesen. Das stimmt. Ähm, wir sind ja hier die Sibyllinischen Neuigkeiten. Wir machen diesen Podcast ja vor allen Dingen für die Leute, die im Exil leben. Ähm, deswegen müssen wir vielleicht nochmal auch kurz sagen, wer tatsächlich jetzt im neuen Vorstand ist.
3: Ja, da müssen wir uns natürlich vorstellen. Aber ich denke, äh, der erste Vorsitzende muss anfangen.
2: Ja, genau. Ähm, ja, ich bin der Segufi und ähm, ja... Ich bin jetzt äh, erster Vorsitzender, mhm. genau. Soll ich da noch mehr zu sagen oder lang das schon? Ja. Die Schuhgröße vielleicht noch. Die, die Schuhgröße, 44. Ah ähm, oh, ja. Ja. Ähm, ja, ich kann persönlich noch was zu mir sagen, also ich bin äh, wow, mittlerweile, wie lange bin ich hier dabei? Fünf Jahre,
1: vier Jahre? Stimmt. Ja, wir kennen uns ja auch schon was länger hier. Ja, wir, wir äh, kennen schon
2: ewig. Ähm, ich bin ich ja bin auch schon ewig äh, in, in dem Umfeld. Ich ähm. wollte gerade sagen,
1: du bist ja damals aus Paderborn hierher gezogen. Ach, davor, da davor, war, davor, ja war, schon ich, davor war ich
2: schon beim Chaostal in Wuppertal. Mhm. Ähm, und äh, ja, da bin ich halt, äh, habe ich in Paderborn äh, studiert. Da war ich dann beim äh, C3PB, mit dem wir ja auch zusammen auch so ein bisschen äh, das... Äh, mtkj schüler dings wo wir sie da machen. Ähm, ja, und jetzt bin ich halt äh, seit einigen Jahren hier beim Chaos-Pod dabei. wohne mittlerweile auch in Essen. Ja, ich habe letztes Jahr erschreckt festgestellt, dass mein 10. Kongress war. <lacht> ähm, ja, ich werde wahlweise alt oder äh, bin schon sehr lange dabei. Aber ich glaube, das ist auch eine ganz gute Sache, um, um sowas zu machen. Ja,
1: klingt auf jeden Fall so, als ob du wüsstest, wie so
2: Läden funktionieren. Genau, ja, das ist so das ist ja eigentlich so ein bisschen eigener Haufen hier, Immer in so Hackerspaces. Ja, ansonsten bin ich mittlerweile Doktorand an der Universität Duisburg-Essen in Informatik. Ähm, ja. Das klingt so, als
1: ob du einer der wenigen bist, der sein Informatikstudium
2: abgeschlossen hab, hat. Ich habe ein abgeschlossenes Informatikstudium. Uh. Ich werde jetzt auch sogar promovieren. Also es ist halt... Ähm, Selten in Hackerkreisen. Sel selten in Hackerkreisen, ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist, aber äh, ja. Eine Rarität, das ist Ein, Eine Rarität, wichtig. ja. Aber ja, ich versuche immer auch weil bei, bei ähm, aller Theorie nie die Praxis zu ver ver vergessen, was in der Wissenschaft immer sehr witzig ist, weil teilweise ja, steht man da, man liest irgendwas, denkt man so von, ja, das kann man zwar so machen, aber naja, so funktioniert das Internet halt nicht. Okay. <lacht>
1: ja. Unser zweiter Vorstand, macht das, äh, machst du auch was mit? Mit Informatik?
3: Ah, nein, ich bin äh, kein quasi Informatik-Native, wenn man das vielleicht mal so sagen würde. Ähm, meine Schuhgröße ist auch 43, von daher bin ich nur der Vize. Nein, ähm, letztendlich, äh, ich bin auch Doktorand, aber in der Physikalischen Chemie in Bochum. Äh, bin 31 Jahre alt und jetzt seit drei Jahren hier Mitglied im Club. Und ähm, ja, bin letztendlich äh, sehr gerne hier, auch wenn es vielleicht zeitlich nicht immer so. Klappt oft äh, genug vorbeizuschauen, aber ähm, ja, äh, finde es immer, immer sehr interessant und löblich hier äh, zu sehen, was die Leute äh, alles so auf die Beine stellen, auch an Dingen und ich hoffe jetzt ähm, als ähm, Mitglied des Vorstandes da auch äh, helfen zu können und meinen Teil auch dazu beizutragen.
1: Gut, und ansonsten der Dritte im Bunde, der Schatzmeister.
2: Das, ja, das ist der Jürgen, der ist Kassenwart
1: und ähm, ja. beerbt unsere Düse im Amt. Ja. Ähm. Ich meine, den Jürgen kennen wahrscheinlich auch viele. Der ja. ist ja auch schon quasi seit immer dabei.
2: Ja, den kannte ich auch zuerst aus Paderborn. <lacht> der hängt da auch häufiger rum.
1: Tja,
0: ansonsten ja, also ich war ja bedauerlicherweise gar nicht bei der Mitgliederversammlung da, weil ich es einfach verpeilt habe. <lacht> ähm, und deswegen interessiert es mich jetzt, weil ihr gerade gesagt habt, äh, kontroverse Diskussionen und so. Habt ihr denn habt ihr denn euch was vorgenommen für eure Amtszeit, ein äh, Projekt oder wollt ihr irgendetwas äh, erreichen oder so? Habt ihr eine flammende äh, Rede gehalten und äh, die Leute auf eure Seite gezogen. <lacht> ähm,
3: nein, also äh, das war alles sehr etwas spontaner. Also, ähm, also für mich persönlich ich bin ich hingegangen und sage, ich wollte unbedingt jetzt in den Vorstand kommen. Ähm, habe das ähm, wurde quasi vorgeschlagen und ähm, ich übernehme gerne die Aufgabe. Auch bin dankbar dafür, dass ich das Vertrauen geschenkt bekommen habe dafür. Nein, ähm, ja, aber letztendlich erst mal kriegen. Ne? Ja, das ist ähm, schon klar. Ich denke mein persönliches Anliegen ist auf jeden Fall, ähm, hier den Umgang im Club ähm, aufrechtzuerhalten. Ähm, ich meine, wir sind ein bunt gemischter Haufen. Ähm, da ist natürlich immer auch manchmal äh, Vermittlungsarbeit nötig. Ähm, und äh, ja, das ist äh, so mein Ziel,
1: würde ich sagen. Also könntest du auch Sozialarbeiter werden? Nein, nein, nein. <lacht> Nee, aber das ist eine wichtige Sache. Da haben wir auch neulich nochmal drüber gesprochen, dass so die, die Umgangsformen hier und äh, wer hier Mitglied wird und so schon ein wichtiger Punkt ist. Ähm, ich glaube auch euch beiden. Ja, ich finde das, was wir halt haben, dass hier mehr oder weniger jeder hinkommen kann und auch Mitglied werden kann, ohne irgendwie die große Aufnahmeprüfung zu machen oder was Besonderes zu können, das äh, finde ich persönlich schon sehr angenehm. Das ist vielleicht auch mal ein bisschen anders, als das in anderen Vereinen ist, da muss man Aufnahmeprüfung machen oder sonstige Verpflichtungen angehen. Ich habe mal vor ein paar Jahren mit meinem Mitbewohner, da wollten wir äh, in so einem Flugmodellverein Mitglied werden, um ah. auf diesem Flugplatz rumfliegen zu können okay. und dann habe ich mir die Anmeldemodalitäten da mal durchgelesen, also <lacht> das war… Ähm, das war erstens recht teuer, wobei, okay, gut, wenn man da jetzt ein bisschen fliegen müß, möchte, ist, ist ein bisschen wie hier, ne Sandburg haben oder nicht haben, aber da waren noch so ein paar andere Sachen, da dachte ich mir, also, nee, dann nicht, fliege ich wat, einfach ab. Was denn? Da muss man irgendwann Rasen mähen und irgendwie so. Ach so. so Warte, ich dachte, jetzt kommt irgendeine so Aufgabe, Aufnahmeprüfung, wo man dann ja.
0: irgendwie. Wissen vorweisen muss. Ja, ja oder.
2: Wir, wir könnten natürlich irgendwas einführen. Du musst einfach Anfang
1: zwei Wochen Klo putzen oder so. <lacht> ah ja, da sehen wir auf jeden Fall schon mal die Dinge <lacht> in Vorstands. Vorstands. Naja, gut. Hallo, hast du noch Fragen an die beiden? Hm, nö, erstmal nicht.
2: Klingt nee. doch gut. Klingt ja. doch alles gut. Ja, also ja, wir haben uns halt nicht schnell genug weggeduckt. Das war dem Sonntag, als wir da waren, halt dann doch auch so eine Sache von, naja, wenn man fragt, so von, wer möchte denn machen? dann haben alle... Sehr, war die Decke plötzlich sehr interessant und haben halt da äh, hingeschaut. No, 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 no. Genau, und ähm, ja, das ist halt immer so ein bisschen ein Problem. Ja, nächtlang im Keller rumhängen ist kein Problem, aber sich dann mal ein Jahr lang dazu zu committen, dreh-, ja, zuverlässig mal irgendwas zu machen, ähm, ist dann doch ja nicht so der Fall. Von daher, ja.
3: Mal gucken, was auf uns zukommt. Aber ich, ich denke, ähm, wir, ähm, wir kriegen das schon hin. Eben. Also ich habe da keine Bedenken.
1: Ich habe das ja lange genug gemacht und euch kenne ich mir auch schon was länger. Wollte gerade sagen, ich der alte Vorstand hinterlässt ja ein gut bestelltes Feld. Dankeschön. Genau.
0: Gut, ich glaube,
1: ansonsten ähm, sind wir mit den Neuigkeiten jetzt so durch. Kommen wir nochmal kurz zu den Terminen, da müssen wir ein bisschen runterscrollen. In unserer Veranstaltungsliste steht als erstes die Open Rhein-Ruhr vom 4. und oder vom 4. bis 5. November. Das ist direkt kommendes Wochenende in Oberhausen im Rheinischen Industrie-Museum. Museum, direkt am Bahnhof. Genau. Das ähm, ja, Also der die Anreiseweg dahin mit der Bahn zumindest. Das ist sehr kurz. Am 9. November findet wieder das Treffen von Kotorou-Gebiet statt. Da sind auch alle Interessierten herzlich eingeladen. Einfach vorbeikommen. Und ansonsten in unserer Liste... Jetzt der 34.3, den wir vorhin schon erwähnt haben, der immer als Motivationshilfe dient, um Projekte noch fertig zu basteln, damit man die mitnehmen kann. Der findet vom 30., nein Quatsch, bis zum 30., vom 27. Dezember statt. Und an der Stelle sei erwähnt, dass man sich für diese Veranstaltung Tickets im Vorverkauf klicken muss. Und die nächste und auch letzte Vorverkaufsrunde beginnt am 21. November. In den Shownotes gibt es einen Link auf das Ticketportal und dort dann, wer hin möchte, zügig klicken, sonst sind die Karten nämlich weg. Und ähm, wer es noch nicht mitbekommen hat, dieses Jahr findet das Ganze in Leipzig statt. Ansonsten, Goofy, du hattest noch ähm, ein Kommentar glaub, dazu zu Chaos West.
2: Ja, die genau. Wir sind halt äh, vom Chaos-Pod wieder dabei mit Chaos West. Ähm, ja, wieder mit einer riesen Embassy, so nennt man halt, wenn man mit so einem Hackerspace da ähm, Die, ähm, Gruppentische, ähm, ja, und zusammen mit der Seabase, Das ist halt dann immer ein Riesenverein mit sagen wir mal zwei, drei, 400 Leuten, die dann da sind.
0: Warte, die heißen jetzt Embassy? das siehst doch mal Assembly
2: oder Assembly, was weiß ich. Aber
0: Embassy wäre noch cooler. Assemb
2: eigentlich. Assembly, ja, es gibt dann, es gibt dann Assemblies, die nennen sich Embassy. Das ist ah. so also ein bisschen, ähm, ja, Italian Embassy, ja, Grappa und ja.
0: Okay, das war mir neu.
2: Italien Grappa, naja gut. Ähm, ja, ja, da sind wir halt dann dabei, da gibt es dann passend dazu eine Lounge mit Musik, wahrscheinlich diesmal ein bisschen leiser, weil halt ähm, Messehalle und nicht mehr ein extra ab, äh, abgeteilter Raum wie in Hamburg. Und äh, ja, der Fokus wird liegen auf den äh, Moving Objects, die halt im Keller schon fleißig gebaut werden, also äh, Sofa, Matekiste, alle selbstfahrenden selbstmord äh, Skateboards und so werden dann vermutlich mitgenommen werden und äh, ja, auf dem Sharkcamp gab es schon ein, äh, eine Rundfahrt, abendlich mit beleuchteten Fahrzeugen, ähm, ich schätze mal jetzt auf dem Kongress wird da noch viel mehr da sein.
0: Wird da auch eine Rallye dann veranstaltet, irgendwie durch die Hallen?
2: nee aber es wird ein extra Testparcours geben, damit ah. man die Kinder nicht mehr über den Haufen fährt. <lacht> Okay. Also wir sind da schon, also ich habe das allerdings schon gesehen, die sind schon beim Baustellenzubehören am, am Anfragen, ob man dann irgendwie so Baken leihen kann oder so.
0: Okay, aber ich glaube das große Problem beim äh, beim Kongress ist dieses Jahr ja gar nicht unbedingt, sind ja nicht unbedingt die Tickets, sondern mehr die Unterkünfte in Leipzig, oder? Die äh die es nicht mehr gibt.
2: Also, ich habe ein Hotel Oder? und Unterkünfte sind kein Problem. Die sind auch sehr billig, aber man braucht ein Auto. Aber. Also, Auto, das ist halt ein Messegelände. Ja, da kann man halt mit der Bahn hinfahren, aber halt abends nicht mehr wegkommen. Aber mit dem Auto ist das halt ja, Autobahn rauf, Autobahn runter und dann ist da irgendwie ein Hotel und das kostet, keine Ahnung, 40 Euro die Nacht für ein Doppelzimmer.
1: Und oh, das, ja. also das ist ja halt, ein guter Kurs. Aber
2: man muss halt die fünf Kilometer mit dem Auto fahren. Fünf Kilometer ist ein bisschen weit, um nachts bei minus 10 Grad durch Leipzig zu laufen.
1: Ja, klingt doch nach einem guten Geschäftsmodell. Aber ich denke, die höheren Hörer werden auch dieses Problem irgendwie lösen. Und ja, keine weiteren Termine. Wie Kommen wir sagen. Zum, Thema. zum Thema. Zum Thema.
0: Das Thema ist äh, Two-Factor-Authentication und der Nitro-Schlüssel.
1: Hm. Wir haben nämlich letztens überlegt, worüber könnten wir noch so sprechen und da äh, bin ich auf die Idee gekommen den Bastian nochmal zu fragen ähm, ob er nicht mal vorbeikommt um darüber zu berichten wie das mit dem Nitro Key denn so ist denn du hast mir mal vor ein paar Monaten erzählt, dass du dir so ein Ding gekauft hast Genau. Ja. und äh, da dachte ich mir nämlich jetzt hast du es bestimmt schon mal benutzt nicht so wie ich, ich hatte nämlich so einen Yubi Key und im Gegensatz zu mir habe ich den ähm, Heute das erste Mal ausgepackt, aber ich hoffe, dass du den NitroKey schon ein bisschen öfter benutzt hast, um <lacht> mal darüber zu berichten, was man jetzt mit diesem Ding eigentlich so machen kann. Ähm, es geht ja um Two-Factor Authentication und äh, ja, was ist das eigentlich? Was ist das eigentlich und was kann man damit machen?
3: Also, ähm, ich habe den NitroKey Pro, also man, ähm, ich denke, wir werden auch einen Link zur Verfügung stellen, um mal die Spezifikationen sich durchlesen zu können. Und ähm, letztendlich, was ich größtenteils benutze, ist ähm, da drauf ist letztendlich wie eine Art äh, SIM-Karte. Ähm, und da kann man RSA-Keys hinterlegen, und zwar drei Stück äh, mit einer maximalen Größe von 4096 Bit, also ähm, asymmetrische Verschlüsselung einfach damit machen. Und ähm, ja, das hat einige Vorteile ähm, gegenüber normaler ähm, E-Mail-Verschlüsselung, also ganz normale GPG-E-Mail-Verschlüsselung, weil der eigentliche Key sozusagen sicher auf diesem Stick gelagert wird. Und ähm, der hat halt die Spezifikation, dass man halt, wenn man einen Schlüssel generiert, den darauf ähm, abspeichern kann und danach ist es nicht mehr möglich, diesen Key von dort wieder rauszukopieren, also sozusagen diesen privaten Schlüssel ähm, zu klauen ähm, oder ähm, ja, zu entwenden. Und ähm, ja, der große Vorteil ist natürlich, man ähm, muss sich nicht mehr so stark darum bemühen, ähm, wer Zugriff auf den Schlüssel hat, weil letztendlich ist der Schlüssel hier drauf sicher. Also wenn man zum Beispiel E-Mail-Verschlüsselung benutzt, dann ähm, kann man äh, den auch an anderen Laptops benutzen, ohne dass man ähm, Angst haben muss, dass der Laptop dann den privaten Schlüssel auch bekommt oder kopieren kann, sondern der ist quasi auf diesem ähm, Key, da, äh, auf diesem... USB-Key quasi ähm, abgelegt.
1: Mhm. Gut, jetzt haben wir natürlich gerade ähm, <lacht> so. mit äh, Two-Factor-Authentication angefangen. Das okay. ist das ja natürlich jetzt nicht. Also du benutzt das Ding jetzt so, wie ich das verstanden habe, gerade dazu, um halt äh, zum Beispiel mit GPG Dateien genau. und E-Mails zu verschlüsseln. Genau. Okay. genau.
3: Aber, äh, also kommen wir auch vielleicht gleich noch zu, ähm, Two-Factor-Authentication geht auch damit, also man kann letztendlich auch dort ähm, dieses System so mhm. konfigurieren mit der entsprechenden Homepage oder so, gibt es ja verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, dass man ähm, sich damit dann authentifiziert. Hast du das
1: schon mal ausprobiert? Ähm,
3: nein, das habe ich noch nicht gemacht.
1: Ah. Gut, dann lass uns aber erst über die, über, über die Krypto von, von E-Mails und Daten sprechen. Okay. Ähm, wie, wie funktioniert das jetzt in der Praxis? Also was wir jetzt vielleicht nicht im Detail erklären müssen ist, wie der Key da reinkommt und wie das System dafür sorgt, dass das da ja, doch, auch also nicht wieder rausfällt. Das ist, also das habe ich jetzt noch nicht so, also du hast gesagt, man,
0: man kann draufschreiben, man mhm. kann seinen Schlüssel, den generiert man auf dem Rechner, ja. sch schreibt den auf den äh, Nitro-Key, das muss man ja bestimmt irgendwie auch, da muss man sich ja bestimmt auch wieder beim Nitro-Key authentifizieren, dass man das darf, oder?
3: Ja, also letztendlich ähm, <lacht> gibt es... Ein Pin und ein Puck, das ist analog zum Handy. Also vielleicht, okay. ähm, aus dem Handy kennt man das vielleicht, man hat eine SIM-Karte und die hat einen Pin und ähm, den kann man dreimal eingeben, bei falscher Eingabe ist das sozusagen gesperrt, die SIM-Karte und man muss mit dem Puck sich quasi wieder authentifizieren, da hat man auch drei Eingabemöglichkeiten, um quasi den wieder zu reaktivieren und letztendlich ist das analog dazu mit diesem Nitro-Key. Und bei der SIM-Karte ist es ja auch so, ähm, da kann man ja auch ähm, den Key nicht herunterkopieren, um sich dann quasi im Mobilnetz einzuloggen, ähm, sondern das ist auch, den kriegt man ja zugeschickt vom Hersteller oder vom, vom Provider und hat darauf keinen Zugriff, sondern kann ihn nur immer entschlüsseln oder also, beziehungsweise entsperren, benutzen, entsperren, genau, indem man den Pin benutzt. Und analog dazu funktioniert letztendlich dieser Nitro-Key. Also man hat den einfach... Ähm, kann dann die Daten darauf schreiben, dazu muss man natürlich Admin-Rechte, das entspricht dem Puck quasi ähm, und ähm, dann kann man da seinen sein Key hinterlegen und zum Benutzen muss ich immer nur den PIN eingeben. Und man hat auch quasi ähm, nur eine bestimmte Grenze an Versuchen, um den PIN einzugeben, also standardmäßig drei Versuche und der Vorteil letztendlich dadurch ist, dass man sich keine riesigen Passwörter merken muss, weil quasi Brute-Force-Attacken nicht möglich sind. Dreimal versuchen ist vorbei. Das heißt, man kann auch einen relativ einfachen PIN oder Passwort benutzen, um diesen Schlüssel zu entschlüsseln oder zu, also mhm. um ihn einfach zu benutzen. Okay, das heißt, äh, kann man da ein
0: Passwort, also du hast jetzt PIN gesagt, aber kann man da jetzt irgendwie ein langes Passwort wählen oder kann man tatsächlich nur einen vierstelligen Zahlencode
3: Nee, nee, das ist frei wählbar. Also letztendlich kann man nur Zahlen oder ähm, oder auch Buchstaben. Ähm, ich glaube, ich habe mal gelesen im Forum, dass Sonderzeichen ein Problem darstellen, aber ähm, nee, gut, bei okay. manchen, ähm, ähm, aber äh, nee, also letztendlich ist das frei wählbar. So und dann ist der Schlüssel da drauf und um den jetzt… Zu
0: benutzen muss man ihn erst entsperren, eben genau. mit dem PIN. Und dann möchte man irgendeinen Text verschlüsseln ja. für eine E-Mail und genau. dann sagt, dann schickt man quasi diesen Text an den Nitro-Key, der verschlüsselt das und man kriegt den verschlüsselten Text zurück oder wie? Ähm, Weil ja. ich meine, du sagst ja, man kann ihn nicht runterkopieren. Genau, genau. Das genau heißt, so der Nitro-Key muss es ja machen. Ja, genau,
3: genau. So funktioniert das. Ähm, genau. Also man kann auch den Schlüssel theoretisch direkt da drauf generieren, wird natürlich wegen Zufallsgenerator und so weiter. Ähm, habe ich persönlich nicht so gemacht. Ich habe es quasi äh, erstmal auf dem Laptop äh, quasi den Schlüssel richtig generiert und dann darüber kopiert. So hat man auch ein Backup, weil wenn man den direkt auf dem Key generieren würde, dann würde man niemals ein Backup bekommen. Aber ähm, ja, äh, so hat man halt die Möglichkeit, auch bei Verlust des Keys quasi mit äh, revoked zertifikat und alles Gedöns quasi äh, das wieder äh, gerade zu rücken. Und äh,
0: wie entsperrt man den? Also, ich meine, du brauchst ja dann irgendwie Systemunterstützung für. Letztendlich ist das ganz
3: normal, wird oh. das von GPG einfach unterstützt. Also, so. das ist eine GPG, einfach äh, eine ähm, Keycard, oder ähm, heißt das? Ähm, die kann man da einfach generieren. Also, letztendlich, wenn man das mit GPG darüber kopiert, das ist auch ganz normal, das macht man auch mit GPG, mhm. dann, ähm, ähm, dann merkt er sich sozusagen, dass auf diesem Key, äh, auf diesem ähm, Nitro Key, also auf, an die, in diesem USB-Key, ähm, Stecker, der Key liegt und automatisch den immer abfragt oder sucht, wenn man mit diesem Schlüssel dann verschlüsseln möchte oder, oder entschlüsseln möchte. Also äh, Entschuldigung, signieren oder entschlüsseln möchte. Mhm. Ähm, und äh, ja, wenn der nicht angesteckt ist, dann heißt es letztendlich Key ist nicht da. Also dann ist das ziemlich äh, simpel in der Hinsicht. Und mit welchem USB-Dingst du den reinsteckst, ist auch egal. Völlig egal. Genau. Das also das wird auch von ähm, ähm, Enigma mit Thunderbird und so wird das mhm. alles ganz normal unterstützt und man kann es auch damit quasi ähm, steuern, also man muss gar nicht in die Konsole gehen, sondern kann das auch quasi grafisch damit ähm, einrichten.
1: Welche Vorteile siehst du jetzt bei dem Gerät?
3: Ähm, also ich persönlich habe das zu Hause an Testrechner sozusagen schon ähm, ausführlich getestet. Ähm, der Vorteil ist ganz klar, was ich persönlich benutze. Ich habe meine Festplatte komplett lux verschlüsselt, also ganz normale ähm, Vollverschlüsselung der Festplatte. Und da sollte man ja auch immer ein großes Passwort nehmen und möglichst, äh, also was weiß ich, 20 Zeichen Zufall und hast nicht gesehen. Und das ja immer jedes Mal einzugeben beim, äh, beim Rechner starten und das muss man sich merken, wenn man mehrere verschiedene Rechner hat, dann verschiedene Passwörter für die Luxverschlüsselung. Und da kommt jetzt der Key ins Spiel, den kann man auch benutzen zum Entsperren der Festplatte. Also letztendlich, mhm. wenn der angesteckt mhm. ist, ähm, braucht man auch wieder nur seinen PIN. Ja, und damit entschlüsselt man quasi die Lux-Verschlüsselung, die komplette Festplattenverschlüsselung. Und es geht so weit, man kann damit auch ähm, User-Login
1: äh, machen, also ganz mhm. normal. Siehst du da auch jetzt irgendwie einen Nachteil, weil ich denke mir so, okay, 20 Zeichen, die errate ich nie, aber wenn ich dir jetzt den Kilo mal so entwende und dann bei dir zu Hause mal das an Rechner stecke und ihn dann boote, kann ich ja die, die Platte aufmachen. Du hast drei Versuche für den Pin. Also letztendlich
3: ähm, ist er dann ganz normal gesperrt, wie mit dem Handy-SIM-Karte auch.
1: Also das, also das heißt, du musst Trade, einfach ja? nur ein ja. ähm, bisschen besser aufpassen, dass wenn du die PIN eingibst, dass dir keiner zuguckt. Ja,
3: also wie mit der Kreditkarte auch oder, oder ähm, ganz normale ähm, ähm, Bankkarte. Mhm. Letztendlich ist da auch genau das gleiche drauf. Das mhm. heißt, wenn man zur Bank geht und Geld abholen möchte, hat man auch drei Versuche, und auch dies, um diesen PIN einzugeben und das ist mit dem letztendlich genauso.
1: Und das, das Lux fragt auch den PIN ab? Ja, das
3: ist, das, das geht darüber, äh, ähm, dass man ein, ein Key-File generiert, was GPG verschlüsselt ist. Ah, ja? okay. -hmm. Okay. Also letztendlich wird dann abgefragt, dass dieses File entschlüsselt wird mit dem Nitro-Key, wenn er angesteckt ist, dann wird der Pin abgefragt, dann entschlüsselst du das File mhm. und damit wird dann automatisch deine Festplatte entschlüsselt. Okay. Also du musst
0: quasi einen Schritt bevor Lux kommt, musst genau. du erst das Key-File entschlüsseln und Lux merkt überhaupt nichts davon. Wer geht Lux merkt gar nichts, genau.
3: Du kann, man kann ja auch mehrere Schlüssel hinzufügen an so einer, so einer Lux-Verschlüsselung. Das heißt, der alte Schlüssel existiert noch, wenn die ähm, mhm. wenn der Nitro-Key weg ist, dann kannst du immer noch mit dem alten 20-stelligen Passwort ganz normal deine Festplatte entschlüsseln. Also da hat man in der Hinsicht auch ein Backup. Ähm, und ist äh, nicht aufgeschmissen völlig, wenn man diesen Key verliert.
1: Okay, und du sagtest ja auch gerade, die PIN muss nicht vierstellig sein, sondern kann auch noch ein bisschen was länger genau. sein und das heißt, wenn man jetzt, weiß ich nicht, irgendwas zehnstelliges hat, ähm also genau, das okay, ist
3: mhm. völlig dir überlassen. Der Vorteil ist letztendlich, weil ich habe wirklich mehrere verschiedene Festplatten, äh, die alle Lux verschlüsselt sind und man müsste sich da dann jedes Mal ein neues Passwort eigentlich ausdenken und auch merken und dann eingeben. Und das ist einfach auf diese Weise einfach sehr einfach, dass man das einfach mit einem, man braucht sich letztendlich nur den Pin merken. Brauchst ja. du nur den Pin
0: merken und dann entschlüsselst du damit deinen Schlüssel, der sehr sicher ist, weil er sehr lang ist, weil du ja, es genau. dir selber nicht merken musst. Genau. Und mit diesem Schlüssel, und der kann dann auch auf allen Festplatten, die du hast, gleich sein. Du, du und kannst und auch unterschiedlich, der, ist ja völlig egal. Aber also du kannst auf dem, auf dem Kia
3: nur drei speichern. Nee, stopp. Ah. Okay, dann müssen wir es nochmal kurz ja? aufbauen. Ganz normale GPG-Verschlüsselung. Das heißt, du hast ja ein ähm, ganz normal äh, Public- und Private-Key-Paar mhm. und der Private-Key liegt auf dem Nitro-Key ja. und egal was kannst du ja damit verschlüsseln.
0: Ja, und der Verschlüsselungs, also der Lux-Schlüssel kann immer ein unterschiedlicher sein, Genau. aber den entschlüsselst du mit,
3: mit deinem GPG -Key. gleichen. Mit meinem GPG-Key, genau, ja. okay, genau. Also wenn, ich dir jetzt eine, wenn du mir jetzt eine verschlüsselte E-Mail schickst, dann entschlüssel ich die auch mit meinem Private Key und das ist immer der gleiche, der auf dem Nitro Key steckt. Mhm. Das heißt, den benutze ich für ganz normale E-Mail-Verschlüsselung, für Festplattenentschlüsselung quasi oder ähm, auch für User Authentification, zum Beispiel beim Login unter Linux jetzt kann man das auch, gibt es auch ein Palm-Modul, äh, womit du dann auch dich mit diesem Key einloggen kannst. Das heißt,
0: die Sicherheit von deinen Festplatten zum Beispiel beim Booten ist jetzt so dann, die geringste Sicherheit ist quasi dann die Länge deines RSA-Schlüssels, den du auf dem ITOK speicherst. Für alle sozusagen. Also wenn man jemand die Festplatte kriegen würde, dann könnte er, müsste er den 4096
3: äh, Bit lang... Entweder den, genau, oder mein ganz langes Passwort für die Festplattenverschlüsselung. Also wenn ja. ich also diese 20, 24 weil, weil, du noch, weil
0: du zwei Keys da drin hast, sozusagen. Genau, also ja. genau, die lux mhm. geht mit beiden, ja. Und also. Oder man, man wird deines Nitro-Keys habhaft und hat dann genau drei Möglichkeiten, ein auch nicht allzu kurzes Passwort zu genau. erraten. Genau. Und jetzt da so ein, so ein Hardware, also das heißt man ist dann darauf angewiesen, dass diese drei Versuche auch eingehalten werden und dass man die nicht umgehen kann irgendwie. Ne? Aber
3: das ist dasselbe System wie bei Kreditkarten, wie bei äh, SIM-Karten. Mhm. Das ist letztendlich ähm, Hardware-gesteuert, das geht nicht. Also letztendlich, wenn der geblockt ist, dann braucht man dann wieder den Puck, um es dann wieder freizuschalten. Und wenn der auch dreimal falsch eingegeben ist, dann ist letztendlich der Nitro-Key sozusagen so geblockt, dass man ihn komplett resetten muss. und ah, das geht dann. Und ja, da genau. Also dann muss man wieder einen neuen Key draufschreiben. Schrei mhm. Aber der alte ist nicht mehr abrufbar. Also letztendlich drei plus drei Versuche und zack ist äh,
1: der, ja. Ich deine Festplatte für immer verschlüsselt. Nein. <lacht> Aber wobei bin, du also hattest man, ja noch ein
3: Backup. Genau, das also das sollte man natürlich <lacht> haben. Aber der Vorteil ist letztendlich, du kannst du brauchst dir nicht darüber Sorgen machen, dass du den Key zum Beispiel an den an einen infizierten Rechner anschließt oder hör mal, mhm. ich muss jetzt äh, mich da einloggen, gib, schließe ich mal eben an. Also was man damit ja auch machen kann, man kann ja auch SSH-Authentification machen. Also wenn du jetzt dich auf einer Maschine Remote ein, einloggst, mhm. dann geht das auch mit Hilfe dieses SSH-Schlüssels, der quasi auch ein RSA-Schlüssel ist, der auch hier hinterlegt
1: ist. Und also Aber das Geheimnis kommt aus dem Ding nicht raus und genau. somit ist zum Beispiel so ein Keylogger oder ähnliche Software dann so ein bisschen im Gang. Du musst noch aufpassen auf die PIN. Ja, das ist natürlich wahr. Okay, ähm, was mich als nächstes so interessieren würde, wie viel Aufwand war das so für dich, das einzurichten und ähm, hast du das Gefühl, dass sich das im Alltag zwar ein bisschen behindert, aber irgendwie die Security, ja, ähm, Security-Vorteil so groß ist, dass du das gerne machst? Ähm,
3: ja, ich habe ja ein paar Hintergedanken und zwar ähm, mal ähm, zum Beispiel meine Freundin benutzt auch meinen Laptop oder wir haben mehrere Computer, die wir gemeinsam sharen sozusagen. Also bin ich schon dahinterher, dass man eine Festplattenverschlüsselung hat und ähm, generell ein höheres Sicherheitslevel. Aber es ist auch immer schwierig für, ähm, ich sag mal, nicht nahestehende Personen der IT-Sicherheit, den ähm, das sozusagen ähm, nahezulegen auch so starke Passwörter, so starke Schlüssel ja, zu benutzen. Und ähm, so geht man halt dahingehend, dass man sagt, okay, du musst dir nur diesen PIN merken. Und ähm, das ist weniger Useraufwand für, den, ähm, mhm. für denjenigen. Und ähm, was auch noch damit machbar ist, man kann damit... Ähm, man hat auch einen Passwortcontainer da drauf, man kann sich andere Passwörter darauf merken und man kann das auch in Kombination mit anderen Passwortcontainern benutzen. Also man hat viel, viel Möglichkeiten und ähm, ich finde, es ist einfacher, zu klarzumachen: guck mal, merkt dir ja jetzt diesen achtstelligen Pin, das machst du beim Handy auch, machst du bei der oder vierstellig in dem Fall oder bei der Kreditkarte auch, aber mehr brauchst du dir, um die Sicherheit erstmal keine Sorgen zu machen mhm. und du brauchst nur diesen Schlüssel dafür. Und dementsprechend. Ähm, ja, wird das eher angenommen, als wenn man dann sagt, okay, hier brauchst du ein 20-stelliges Passwort und beim Login am besten auch 16 Stellen, aber auch ein anderes und das äh, schmeißt man dann schnell durcheinander.
0: Das heißt, nicht nur du hast den Schlüssel, den, den Nitro-Key, sondern vorne halt auch einen und ihr könnt euch beide am Laptop mit euren jeweiligen...
3: Das ist der nächste Schritt. Also aktuell ah, okay. ist das noch in der Testphase, ja, glaube ich ein, aber genau das ist der nächste Schritt, dass man sich dann quasi sagt, man holt einen zweiten und damit hast du dann auch die Möglichkeit und brauchst ja auch nur diesen PIN merken. Mhm. Spannend und ähm, ja, das ist des, das, deswegen habe ich quasi das Interesse daran, das zu mhm. nutzen. Aber ja, die Einrichtung, das läuft alles über GPG ähm, und da muss ich letztendlich anmerken, da gibt es genug Dokus auf jeden Fall äh, im Internet, wo die man Schrittweise einfach durchgeht und ähm, auch auf der Homepage letztendlich von Nitrokey gibt es auch genug Tutorials, die da, äh, die da äh, ja zeigen, wie, da, wie man das benutzt. Man kann es natürlich auch unter Windows benutzen ähm, und äh, ja, die Möglichkeiten sind vielfältig. Aber es ist letztendlich doch ein bisschen Arbeit.
1: Hm, ja gut, aber das ist ja mit der Security immer so, dass man halt da ein bisschen Arbeit investieren muss, ähm, damit das irgendwie da an der Stelle in Anführungsstrichen sicherer wird. Hast du denn auch vor, die anderen Funktionalitäten noch auszuprobieren oder reicht es gerade erstmal so, wie es ist? Also ich finde ähm, den Passwortmanager auf dem Key finde ich ganz interessant. Man hat
3: zwölf Slots, um da Passwörter zu hinterlegen. Mhm. Also ähm, zum Beispiel wenn man einen ganz normalen Passwortcontainer auf der Festplatte hat, dann kann man da als Backup auch noch das Passwort hinterlegen, falls man das lange Passwort mal vergessen hat. Ähm, das ist eine Möglichkeit und ähm, ja, ich habe sogar auch ganz lustige Tutorials gesehen, da haben die sich, ähm, also um vielleicht ein bisschen ins Detail zu gehen, ähm, wenn man das generiert, dann ergräbt man erstmal einen Master-Key und der hat dann Sub-Keys und das sind letztendlich meine Authentication- und Encryption-Keys, die auf dem Nahtrucke liegen. Und ich kenne jemanden, der hat, oder beziehungsweise ich habe ein Tutorial gelesen, da hat jemand äh, quasi einen zweiten Verschlüsselungs- Key, also so einen externen USB-Key genommen und da den Master Key draufgelegt, um dann später, weil mit dem kann man ja nur andere Keys signieren und so weiter, sodass man quasi zwei Keys hatte. Für einen nur für ah. den Daily Use und für den anderen
1: dafür. <lacht> Wenn man einen Apple Computer hat, wo keine USB-Ports <lacht> ist, das schwierig. <lacht> naja, dann wohl <lacht> den. Quasi ein bisschen wie die Matroschka. Ja. So also ähnlich.
3: Ähm, ja, also den Passwortmanager, den muss ich auch. Es gibt auch jetzt einen neuen Key, den gab es damals nicht, als ich mir den gekauft habe. Nitro Key Storage. Da da ist genau, es auch, gibt
0: irgendwie so verschiedene Versionen.
3: Genau, genau. also ich habe den Pro, ähm, weil ich auf jeden Fall 4096 Bit-Schlüssel haben wollte. Und ähm, jetzt gibt es auch den Storage, das heißt, da hat man wirklich noch einen zusätzlichen, ähm, ja. ja, ganz normalen USB-Stick mit da drin, in dem man auch Daten speichern kann. Und äh, der ist hat dann auch, der hat auch dann so einen Hidden-Container, wie man das vielleicht noch kennt von, ähm, von, äh TrueCrypt? TrueCrypt, genau. Also sowas gibt es dann da auch mit Hidden-Volumes und so weiter. Und, ähm, genau. Und was gibt es sonst noch für Varianten?
0: Also ich meine, weil zum Beispiel, was Christianer hat, dieser, dieser YubiKey, der ist ja, also es, wenn ich das richtig verstanden habe, gab es ja yubikey zuerst früher und dann ähm, haben die irgendwie ihr Open-Source-Konzept aufgegeben und sich auf äh, irgendeine so Closed-Source-Bibliothek verlassen und deswegen, also unter anderem deswegen ist dann der nitro -Key ein bisschen bekannter geworden zumindest. Ich weiß nicht,
1: ich
3: glaube das Projekt gab es vorher schon, aber... Der ist auch komplett Open-Source, also letztendlich ähm,
1: alles dokumentiert. Das stimmt und er kommt, wird in Deutschland, glaube ich, genau. Erstellt. kommt aus Berlin. Das heißt... Ähm, wenn man zumindest der Webseite Glauben schenken darf, wird das Zeug nicht über den halben Planeten gekarrt, bis es hier ankommt, sondern kommt direkt aus der, <lacht> in dem Sinne aus der Nachbarschaft. Und äh, ähm, ich habe die Leute auch mal
3: getroffen auf dem 32C3, da waren die auch, haben auch so einen kleinen Workshop gegeben und haben das mal so vorgestellt und äh, fand ich äh, damals sehr interessant und daraufhin habe ich mir dann auch so einen angeschafft. Okay, das ist der Natural Key Pro, den du hast. Genau. Und dann gibt
0: es noch diesen Storage mit 8, 32 und 64 Gigabyte. Genau. Und dann sehe ich jetzt hier noch ein HSM Start und Fido U2F, also Two Factor Authentication.
3: Genau, also der dann nur die... Äh, ähm, Universal
0: Second Factor. Genau. Okay. Aber damit hast du jetzt keine Erfahrung. Nein. Weil... Äh, also Christians äh, YubiKey hat er ja noch so einen Knopf, ne? Da muss man noch irgendwie oder kann man noch irgendwie draufdrücken, um irgendwas zu ja. machen. Und ich glaube, das ist hier bei dem NitroKey Fido U2 <lacht> auch so. Da kann
1: ich noch nicht mhm. so viel zu sagen, das werde ich aber bestimmt bis zur nächsten Folge mal ausprobieren. Ähm, die Geräte können natürlich auch viel, wobei das ist auch schon ein etwas älteres Modell. Und wenn man da den Knopf drückt, dann wird das Challenge-Spots-Verfahren da angeworfen und dann muss da irgendwie halt die Challenge gelöst werden und das kann man halt auch in dem paar Modul einstellen. Das habe ich allerdings noch nicht gemacht. Das muss ich demnächst mal ausprobieren. Was ich allerdings ähm, noch mal auch zur heutigen Folge gemacht habe, ist einen ähm, zweiten Faktor ja, zum SSH-Login auszuprobieren oder noch mal zu gucken, wie Einfach das ist zu implementieren und zwar halt äh, das OTP und ich habe dazu halt auf einem Raspberry Pi den Google Authenticator. Warte, warte, das ist wieder was ganz, also das hat jetzt im
0: Prinzip nichts mehr mit diesem Key zu tun, oder?
1: Mit, also die können das natürlich auch beide, aber damit habe ich mich jetzt nicht beschäftigt, weil das mit dem ja. Hardware-Setup da ein bisschen aufwendiger ist. Ja. Ich habe dann, weil wir ja auch eingangs gesagt haben, dass wir uns ein bisschen mit äh, two factor Authentication äh, beschäftigen. Ähm, das ist halt, das hatte ich früher schon mal aufgesetzt und habe halt nochmal geguckt, ja, wie kompliziert und wie einfach das jetzt ist. Ähm, letztendlich, wenn man sich jetzt mit SSH irgendwo einloggt, ähm, ja, kann man halt nochmal den zweiten Faktor mit ins Spiel bringen, weil wenn wir jetzt irgendwo einen Rechner haben, werden, der gerade an- und ungelockt ist, und man da halt eine Konsole aufmachen kann und die Leute äh, benutzen bestimmt sehr viel ja, eine SSH-Config, mit der man sich dann, wenn man SSH und den Gerätenamen eingibt, auf einer fremden Maschine einloggen kann, das wäre natürlich mit dem zweiten Faktor nicht möglich, weil halt der Raspberry Pi, so wie er jetzt konfiguriert ist, dann nochmal eine sechsstellige Nummer verlangt, die sich halt alle 30 Sekunden ändert. Damit ähm,
0: auch wieder so limitiert, dass man da Brute Force irgendwie drauf machen könnte. Ganz also genau, im Prinzip, so, das Br ändert
1: sich halt regelmäßig. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo kommen diese sechs Stellen jetzt her? Ähm, ich habe da halt über ja die Linux-Pakete, die es dafür gibt, äh, das alles eingerichtet, dann zeigt einem das Gerät halt einen QR-Code, wo ein gemeinsames Geheimnis geteilt wird und ich habe jetzt da eine App für mein Telefon, mit der konnte ich das abscannen und die zeigt einem dann halt ja, alle 30 Sekunden die passende Nummer an, um den zweiten Faktor da richtig lösen zu können und dann kann man sich halt auch über den Public Key ganz normal einloggen. So, man ist halt, ne, wenn ich Gut, wenn jetzt mein Handy ungesperrt direkt daneben liegt, bringt es natürlich wieder nichts, aber ja, das Handy hat man jetzt meistens ja, irgendwie in der Tasche oder so, oder das, das ist natürlich ist, auch ja. gesperrt. Und da kann man auch noch mal eine extra Passphrase einstellen, die ein bisschen länger ist, als vielleicht die, die Passphrase, die man nutzt, um sein Handy zu entsperren. Und auf jeden Fall hat man dann da schon mal wieder ein bisschen was gewonnen. Ja, ich werde jetzt auch einfach mal ausprobieren, wie nervig oder wie nicht nervig das jetzt so in den nächsten Wochen ist. Ähm, das ist ja immer mal Einmal einloggen, einrichten und dann funktioniert das alles. Ähm, vielleicht ganz nett, aber es könnte sich herausstellen, dass das jetzt in Zukunft irgendwie anstrengend wird. Genau, das durchzuhalten. Oder vielleicht ist es auch kein Problem, ab und zu mal halt dieses äh, One-Time-Passwort damit einzugeben.
0: Genau, also das, diese ganze Sache beruht jetzt auf der Theorie sozusagen, dass man, dass man mehr als einen Faktor hat. Also ein Faktor ist etwas, was man kennt oder etwas, was man hat, oder etwas, was man ist. Ne? Also genau. das Erste, was man kennt, wäre halt ein Passwort. Das Zweite ist eben so eine Hardware-Geschichte, die man hat, oder das Handy, was man hat. Und das Dritte wäre sowas wie ein Fingerabdruck, Retina-Abdruck oder irgendwie ein Körper-Bio-Merkmal. Irgendwie sowas, ne? Und wenn man halt zwei Faktoren zusammenbringt, etwas, was man, also zwei unterschiedliche natürlich auch noch, etwas, was man kennt und etwas, was man hat zum Beispiel, dann ist das diese Zwei-Faktor-Authentifizierung und in deinem Fall hast du es jetzt gemacht mit TOTP, also irgendwie Timed One-Time Passwords.
1: Genau, das, die ne? sind, ähm, da gibt es zwei Varianten von. Einmal halt, die zeitabhängig sind, deswegen generiert das Teil auch alle 30 Sekunden ein neues. Und dann gibt es so den, die klassische Passwortliste, wo man eine relativ lange Liste hat an Passworten, ja, die man eingeben muss. Nur, ja, die ist dann irgendwann leer, da muss man neue generieren.
0: Das ist HOTP, glaube ich, ne? Irgendwie mit einem Index ist das Klang glaube ich, ne? Genau. Und im Prinzip funktioniert das so, dass man ähm, sein Gerät am Anfang synchronisiert mit dem, wo man sich einloggt, sodass beide ein Geheimnis halten. Und wenn man ja, und dann will man sich halt einloggen und beide haben das Geheimnis und dann ist es dann abhängig von der Zeit zusätzlich noch. Und dann kann man sich eben einloggen. Okay.
1: Genau, so funktioniert das. Ähm, man muss nur gucken, dass die Geräte ungefähr die gleiche Zeit haben, weil wenn die Zeit zu groß auseinander driftet, dann funktioniert das nicht mehr, wobei man ähm, dort auch Einstellungen tätigen kann, die ja, diese, weiß ich nicht, schlechte Internetleitung, die dafür sorgt, dass das alles so out of sync läuft, ähm, ja, das Problem da ein bisschen eindämmt. Also das kann man schon auch in den Griff kriegen. Und, ja, wie gesagt, ich habe das früher schon mal benutzt. Äh, dann ist das, auf, das war auf einem Server installiert, der dann irgendwann nicht mehr da war. Und deswegen ist das dann so auch bei mir verschwunden. Ja, jetzt wir, werden wir mal sehen, wie sich das durchhalten lässt. Und ja, das mit dem Challenge-Response... Geraffel werde ich hier mit dem YubiKey auch mal ausprobieren und dann können wir in der nächsten Folge mal gucken, wie sich das so
0: entwickelt. Also das wäre eine Alternative quasi, anstatt des Handys dann wieder so einen Key einzusetzen, der, genau. der dann so ein Login absichert.
1: Richtig und wir haben hier noch so ein paar andere Alternativen. Also wir haben einmal den, wir haben ja gerade den Nitro Key gesprochen, dann den YubiKey und in der... Ähm, Folge 203 der Freak Show wurde der Tresor noch mal vorgestellt, der ist primär gedacht als Bitwallet. Bitcoin-Wallet. So rum. Und ähm, hat aber auch die Funktionalitäten, dass man ähm, ja einen Passwortmanager und die, diese Tokens da äh, mit verwalten kann. Und der hat zum Beispiel dort dann nochmal so ein Eingabefeld, wo man das dann sehen kann. Ja, wie die Geräte das jetzt machen. über den also ein Display hat ne? Genau, da ist ein Display eingebaut. Äh, wie jetzt das Gerät hier das mit dem zweiten Faktor anzeigen machen möchte. Ich weiß da ist eine LED drauf. Vielleicht muss das, den Code immer den eingeben muss. Ähm, ja, werde ich ausprobieren und dann sehen wir mal, wie praktisch das ist oder nicht. Ja, ich denke, einige kennen auch noch die, das, was du ja gerade sagtest, die ähm, GPG- Smartcards, da haben ja auch viele von uns so ein, so ein Lesegerät in den, in den ThinkPad Notebooks. Ähm, deine verhält sich ja quasi, wenn ich richtig verstanden habe, tatsächlich so als, als diese Karte. Genau. Ja, Goofy? Genau. Hast du irgendwie Security? Äh? So wie er guckt? Ne? Nö. Alles sicher bei Goofy. Bei
2: mir ist alles sicher. Super sicher. Du hast, hast
0: ein, ein achtstelliges Passwort und benutzt das überall und das ist sicher. Ne?
2: Genau, ich habe ein achtstelliges Passwort. Ähm, ja. Nur aus auch. Zahlen, genau. Mhm. Das ist ganz einfach. An,
1: an, an welchem Tag hast du Geburtstag? <lacht> Vorhin hat er ja, ja. gesagt, wie alt er ist. Schuhgröße
2: habe ich auch schon gesagt. Ja, ja dann gut. sind Na. wir schon nah dran. Ja,
1: ja sind wir... Ja, also sind wir mich interessiert durch, so ein bisschen... Der ich ich äh,
0: ja, ja. nur mit den Fragen. Ne?
1: Ich, ne, ist gut, wenn ich, du doch eine Frage hast. Ich habe
0: immer so ein bisschen... also meine, meine Hemmschwelle, das, ich hatte, habe da auch Bock, sowas äh, einzusetzen, aber meine Hemmschwelle ist immer irgendwie, ich habe Sorge, erstens, dass es halt unkomfortabel wird, was du jetzt auch sagtest, jedes Mal, wenn ich mich bei einem, bei einem Server einloggen muss, und das ist vielleicht zehnmal am Tag oder so, muss ich dann das Handy zücken und dann nochmal irgendeinen so blöden Code eingeben. Oder ähm ja, was ist denn, wenn ich jetzt gerade mal den Schlüssel äh, zu Hause habe liegen lassen und will mich trotzdem irgendwo, will trotzdem irgendwie irgendwas machen mit meinem Laptop und habe den Laptop dabei, aber den Schlüssel nicht und jetzt kann ich mich nicht anmelden oder so. Ist ja
3: auch doof. Du kannst natürlich trotzdem noch das 20-stellige Passwort auswendig lernen, ne? Also ja, da, das, das habe ich halt aber halt natürlich hatte. jetzt nicht mehr gelernt, was ja. brauche ich ja nicht mehr. Genau, dann mh, ist es quasi dein Laptop in der Sicht äh, nutzlos, weil du ja nicht drankommst. Ja. Das ist natürlich dann, äh, ja, aber das... Mit dem Autoschlüssel ist das doch genauso. Du kannst dein Auto auch nicht fahren, ohne dass du den Schlüssel mitgenommen mhm. hast. Und das ist so ein quasi eine kleine Lern Lern Lerneffekt. Der, die Lernkurve ist auch sehr steil, sag ich mal. Und äh, wenn irgendwann. klingt so, als ob du den schon mal nicht dabei hast. Nee, also letztendlich, <lacht> ich habe den immer ähm, am Schlüsselbund. Ja. Ganz normal, wie einen normalen Schlüssel auch, ist das mein digitaler Schlüssel und den habe ich am Schlüsselbund. Und wenn ich einen Computer aufmache, dann hole ich meinen Schlüsselbund raus und hole meinen Schlüssel und schließe ihn an. Und dann, man hat halt den Vorteil, dass man sich nur noch diesen einen PIN merken muss. Ja, klar. Ja, du kannst ja auch so
0: mit dem Passwortmanager auch. Ne? Alle meine Passwörter sind in so einem Passwortmanager und ich merke mir das eine Passwort. Genau. Und, äh, ja, das ist hm. auf jeden Fall besser. Das, da, aber der Passwortmanager hat es für mich auch besser und einfacher und komfortabler gemacht. weil genau. Ich merke mir einfach keine Passwörter. Genau. Mehr. Ich generiere die und habe die nie gesehen. Ne? Und deswegen war der war der überhaupt keine Verschlechterung oder irgendwie eine Hürde oder irgendwie, ah, hm, sondern es war von Anfang an super. Und jetzt wäre natürlich die Hoffnung, dass es mit so einem Schlüssel dann auch von Anfang an super ist. Und das andere, wo ich halt immer skeptisch bin, ist, wie viel Unterstützung braucht man auf dem anderen System? Also für dieses lux verschlüsselung hast du jetzt gesagt, im Prinzip jedes Linux-System kann das, ja?
3: Ja. GPG auch, kann alles, ähm, also es ist, äh, Linux ist da ganz entspannt. Ähm, unter Windows habe ich es halt nicht ausprobiert, aber da gibt es auch auf der Homepage von NitroKey auch diverse Anleitungen, also unter Support und dann ähm, ähm, ja, Applications oder Installation sieht man dann ähm, auch, kann man sein Betriebssystem wählen, auch macOS äh, und dann damit einiges machen.
0: Und was man aber auf jeden Fall auch noch braucht, ist nochmal eine Tastatur, ne? Also ich meine, du musst ja dann immer noch den PIN an dem Rechner eingeben. Genau. Und das wäre so ein Anwendungsfall, was ich mir halt vorstellen würde, so eine Art Startschlüssel, so wie ein Auto-Startschlüssel an einem Rechner, der halt, also ne, ein Raspberry zum Beispiel, wo jetzt keine Tastatur dran hängt, irgend so ein Headless-System, wo ich dann hingehe, den reinstecke, boote und dann wieder rausziehe und dann also nur mit Hilfe dieses Schlüssels startet der, aber das wäre mir natürlich wieder auch wieder zu wenn ich das, wenn es dann schon voll verschlüsselt ist, dann macht es ja dann auch wieder keinen Sinn halt, also da fehlt dann irgendwie noch dieser PIN. Das ist ja dann keine
3: Zwei-Faktor-Authentifizierung äh, ja. mehr. Also letztendlich, du hab ja, man hat ja eine Hardware-Authentifizierung, das ist der Key, also man braucht ihn, und den Pin. Das ist quasi dein ähm, ja, deine zweite, dein zweiter Faktor sozusagen, das wie ein Passwort.
0: Ich glaube, was ich gerne hätte, wäre so ein Teil mit einem Keypad drauf, wo man wo man halt dann irgendwie noch wenigstens Zahlen eingeben kann oder so.
3: Ja, ähm, sicherlich, ich weiß nicht, wenn du dann da auf, auch auf so ähm, Keylogger oder so anspielst, wenn du das dann im Rechner ansteckst, hast du natürlich immer die Gefahr, dass jemand deine Eingabe quasi mitloggt. Ähm, äh, ja, nee, ich denke mir, denk mir halt, dass der dann, also ne, du hast deinen Stick da
0: und da ist halt nochmal selber äh, neun oder zehn Tastenfeld drauf und du gibst da halt nochmal die Tasten ein, um den Schlüssel zu entsperren.
2: Ja, aber dann wird es ja wieder sehr groß. Also das hast du ja jetzt schon, wenn du jetzt irgendwie so ähm, EID-Sachen machst und was ein Kartenleser mit Tasteneingabe fällt, dann ist das Gerät direkt riesig groß und sehr teuer.
1: Also ich habe ich hab nämlich so einen USB-Stick, der… Ich kann sagen, du hast doch so ein ähm, von Corsair irgendwie so ein ps teil
0: Padlock, Corsair Padlock, das ist irgendwie, das habe ich schon seit hm, vier, fünf Jahren, Hab's am Anfang ein bisschen ausprobiert. Es ist einfach nur ein USB-Stick, der irgendwie Hardwareverschlüsselung, AES drin hat und der hat eine also fünf Tasten. Also ich kann einen, ich glaube der Code ist auch bis zu acht Stellen lang oder so, aber es sind halt nur fünf Auswahlmöglichkeiten sozusagen. Ne? Also auf den Tasten steht dann 0 und 1 und 2 und 3 und es ist ein bisschen albern, aber gut, das ist immerhin immerhin das. Und ich habe jetzt gerade auch nochmal nachgeguckt, bei Amazon gibt es mittlerweile auch Sticks, die halt zehn verschiedene Tasten haben. Und so groß sehen die ja dann auch nicht aus. Es ist halt ein bisschen größer als ein normaler USB-Stick. Das, das fände ich halt richtig cool, weil du dann eben nicht noch eine Tastatur dazu brauchst, sondern halt auf diese Art und Weise wirklich einen Rechnerstart Stick hast. da halt, das, das fehlt mir noch so ein bisschen an Funktionen an den Dingern Aber, naja. Erstmal das ausprobieren, was ihr da jetzt oder du jetzt da in Betrieb hast. Vielleicht
1: okay. äh, kriegen wir auch irgendwann mal eine Hardware-Spende und dann können wir das alles ausprobieren. Oder man baut sich selber. <lacht> so, so, so ein
3: Pi Zero oder so, wo man dann einfach so ein paar Tasten drauflötet und mit einem USB-Anschluss. Krypto selber? Äh nee, nee, es ist ja du, die Krypto machst du ja nicht selber, du ist ja nur die Hardware Stick? dazu. Ja, okay, verstehe. Du benutzt weiterhin so einen USB-Key und musst den Dann wird's aber dann wirklich sehr groß, oder?
0: Na gut. Okay,
2: das mein, sind die Möglichkeiten. Meine Frage wäre noch, wie, wie lange braucht das Ding, um erkannt zu werden? Also wenn ich jetzt dann denke, das Ding, wenn das auch noch ein eingebauten Massenspeicher wäre äh, und ich würde das jedes Mal anmounten müssen, wenn ich jetzt irgendwie aufs Klo gehe und meinen Rechner sperren möchte und abschließen oder so. Ähm.
3: Ähm, ganz normal eigentlich wie ein USB-Key auch. Also das also USB-Stick. Also ähm, da habe ich jetzt keine sonderlichen Verzögerungen. Okay. Nö, gut. Dann
1: Jetzt sind wir fertig für heute. Sind wir durch. Themenwünsche nehmen wir gerne entgegen. Als, ähm, e wir haben immer noch keine E-Mail-Adresse eingerichtet. Tja, Tja,
0: kannst du ja gleich nochmal machen.
1: Nee. <lacht> Themenwünsche einfach als Kommentar unter die äh, Sendungsfolge. Heute sind wir ein kleines bisschen länger geworden. Aber es ist ja auch ein interessantes Thema, wo man ja, viel, viele Sachen ausprobieren kann. Und ansonsten... Dem Ganzen nicht mehr viel hinzuzufügen. Nee.
0: Dann bis zum nächsten Mal. Bis Vielen dahin. Dank, dass ihr da wart. Nicht zu danken. Hat Spaß gemacht.
1: Bis dahin, viel Glück. Tschüss.
0: Tschüss.